0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues tal y como comentábamos el otro día en el, en el grupo de Telegram, eh, estábamos hablando mucho de teclados y yo os comentaba el tipo de teclados, o sea, bueno, yo comentaba en ese grupo el tipo de teclado que quería para mi escritorio. Al final ese teclado pues eh, lo he acabado comprando, él lo pedía el viernes, llegaba el lunes, llevo dos días con él y estoy muy contento. Y lo que voy a hacer es aprovechar este episodio para hablar un poquito de los teclados mecánicos para todos aquellos que, bueno, pues que tampoco estéis o tampoco hayáis escargado un poquito en los tipos de teclado y cómo se hacen y para qué. Eh, es más, hoy probablemente la discusión mayoritaria en, entre los oyentes de podcast acerca de teclados sean los teclados de Apple, los teclados que vienen en los MacBook Pro porque que si dan problemas, que si no dan problemas, que si el teclado mariposa, que si el teclado de tijera, que si los teclados de membrana, que si no sé qué. Bueno, los teclados mecánicos son los primeros teclados que se, que se fabricaron para para conectar un ordenador. Y, eh, bueno, pues los más antiguos y los más establecidos son los, los teclados Cherry. Cherry se escribe como cereza en inglés y es una compañía que se fundó en 1953 en Estados Unidos y que empezó a desarrollar teclados en 1967. Recordemos que en los años 40 y 50 los ordenadores ocupaban plantas enteras de edificios y eran eh, interruptores electromecánicos y poco más, ¿vale? O sea, estamos hablando del, del amanecer del teclado. Esa compañía luego pues se trasladó a Australia y fue comprada por otra empresa. Hoy Australia no, perdón, se trasladó a Alemania y fue comprada por una empresa que se llama... Bueno, no, no lo voy a ser capaz de pronunciar correctamente, pero en 2008 fue comprada por ZF chaffen AG. ¿Vale? En cualquier caso, pues, todos los componentes relativos a teclados se siguen fabricando bajo la marca Cherry. Hoy en día hay muchísimos teclados de muchísimos fabricantes que in incluyen los interruptores de Cherry. ¿Vale? Los interruptores de Cherry son los componentes mecánicos que están bajo las teclas y que cuando pulsamos eh, a través de un mecanismo mecánico que nos da ese, esa respuesta ¿no? al tacto, pues la tecla progresa en su recorrido y llega un momento que hace un contacto. Esos los, son los interruptores que se llaman Cherry MX y hay de varios tipos. Os voy a dejar en las notas del episodio un artículo del que bueno, pues he sacado también la información que os he contado sobre Cherry como empresa, y que explica las diferencias entre los diferentes interruptores con eh, unos GIFs animados que, en los que podéis ver cómo es ese funcionamiento. Lo que sí os voy a contar en este podcast es que hay eh, cuatro interruptores principales eh, que se reconocen por su color. Son los negros, rojos, marrones y azules. Y cada uno de ellos tiene un diseño y una respuesta diferente. Eh, los, estos interruptores, estos colores, identifican un par de características, que es eh, la respuesta mecánica, es decir, cómo el interruptor se comporta, si hace más ruido, si hace menos ruido, si tiene un recorrido totalmente lineal, si tiene un tacto más... Eh, digamos, con dos etapas, como puede ser el, el interruptor marrón o como dicen ellos, es que tiene una pequeña resistencia mecánica en el medio y que hace que tú recibas una pista táctil justo antes de que el teclado vaya a registrar esa pulsación, por ejemplo. vale Y luego también está la fuerza que tienes que hacer, que se mide en gramos. Eh, y bueno pues la respuesta puede estar entre en los interruptores negros más resistentes que están pensados pues, para entornos comerciales donde pues eh, teclas con prisa y teclas eh, fuerte ¿no? que pueden ser pues, entre 60 y 85 gramos a los interruptores pues, más eh, ligeros más eh, sensibles que pueden ser los rojos con 45 gramos, luego pues hay varios intermedios. Me parece que el marrón tiene una respuesta de 55 gramos, que el marrón es el que tengo yo. Y bueno, pues luego están eh, interruptores como los azules, que tienen un diseño de partes móviles específicas para hacer más ruido que los demás. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un montón de chistes y de memes que, que hace más ruido si un avión despegando o un interruptor Cherry MX azul a la una de la mañana? ¿no? Y probablemente para la persona que está durmiendo cerca o para incluso para tus vecinos, eh, el interruptor azul sea más molesto. Y bueno, pues en muchas oficinas están prohibidos y hay un montón de folclore al, alrededor. Al final, si no estáis muy interesados en este, en este mundillo de los teclados, probablemente... Este episodio os parezca poco interesante, pero os podáis preguntar, bueno, pero qué ventaja tiene un teclado mecánico eh, con respecto, pues, a teclados más finos, teclados que utilicen otro tipo de tecnología, como la membrana de goma, ¿no? Que en inglés le llaman teclados de cúpula de goma, porque en realidad, cuando tenemos un teclado que no es mecánico, lo que tenemos es una membrana plástica, una membrana gomosa, que tiene una pequeña cúpula. Donde, donde estaría cada tecla. Entonces al presionar la tecla lo que estamos haciendo es hundir esa cúpula y producir un contacto eléctrico. Luego las membranas pueden tener otras partes plásticas más duras e incluso a lo mejor partes articuladas o móviles para producir un determinado, una determinada respuesta pero ni de lejos están eh, cerca de, la, de la, lo que es el funcionamiento mecánico de estos interruptores. Bueno, las Ventajas que pueden tener estos teclados son la durabilidad, duran décadas eh, con, ofreciendo la misma respuesta y el tacto y la respuesta. El, tenemos muelles, tenemos partes móviles que ofrecen una cierta resistencia y el al tacto el teclado eh, digamos que tiene más recorrido las teclas y... Somos más conscientes de lo que de lo que estamos tecleando. Por otro lado, cada interruptor es independiente y tiene un contacto independiente. Y es, eh, por ejemplo, si los enchufamos a un ordenador a través de un puerto antiguo, un puerto tipo PS2, que es un puerto de conexiones analógicas. Eh, bueno digamos, sí, creo que tiene alguna de las patas, son analógicas pero es un conector en serie que es capaz de entregar todas las pulsaciones de teclas al ordenador independientemente de cuántas estemos pulsando a la vez ¿no? entonces esto lo hace bastante interesante para gente que teclea muy rápido, para programadores que tenemos que usar atajos de teclado de 3, 4 y hasta 5 teclas si utilizamos editores muy antiguos como Emacs y para eh, jugadores de videojuegos. ¿no? Cuando tú utilizas pues, uno de estos teclados es bastante probable que estés pulsando varias teclas a la vez eh, cuando juegas a videojuegos porque estás moviéndote en una dirección o en dos. Eh, por ejemplo, pues tendrías que pulsar dos teclas para desplazarte en diagonal y al mismo tiempo pues puedes estar utilizando una tecla para ir agachado y otra para ir agachado y corriendo. ¿no? Podemos estar pulsando hasta cuatro teclas a la vez. Estos teclados mecánicos ofrecen mejor respuesta y entregan mejor esas pulsaciones de teclado simultáneas al ordenador. Yo principalmente para lo que quiero un teclado de este tipo es porque a mí me resultan mucho más cómodos y son mucho más fiables. Y es mucho más satisfactorio eh, escribir con uno de estos teclados, en mi opinión. ¿no? Entonces, bueno, pues trabajando tanto tiempo con ordenadores y durante tantos años y durante tantas horas en proyectos tanto en el trabajo como en proyectos personales, pues al final esto es como escribir en un cuaderno, en un buen cuaderno, con un buen papel y con un buen bolígrafo, ¿no? con una buena o con una estilográfica o con un buen, digamos, con un buen material. Al final estamos, pues eso, cuidando un poquito nuestra experiencia de usuario, no solo, en los, no solo en el software, sino también en el hardware que tocamos, porque al final, pues eso, interactuamos con todo lo que hacemos a través, del, a través del teclado. Y sobre todo, pues lo que quería era un teclado que me pudiese durar y que pudiese sobrevivir a muchos de los ordenadores que pueda tener de aquí en adelante. El teclado que tengo es un Leopold que No puede ser más sencillo. Leopold es una compañía coreana que se dedica a hacer teclados de, de mecánicos de gama alta, es decir, con unas prestaciones muy interesantes de número de teclas simultáneas que puedes hacer. Y en mi caso, el teclado que me he comprado no tiene absolutamente ningún extra en el sentido de macros programables, retroiluminación... Eh, no es uno de estos teclados que puedes ver hoy en Amazon que parecen naves espaciales, como decía el otro día, ¿no? Entonces, pues bueno, este capítulo cierra un poquito todo este episodio de teclados y del, del escritorio que estoy configurando, que estaba configurando en casa, con su Switch KVM, sus teclados y sus cosas, y la Focusrite y todo esto... Y bueno, pues es yo creo que nunca he hablado de teclados aquí, salvo esta última semana. Y, pero bueno, me parece un mundo que es muy interesante. Es un, un tema que se remonta a los inicios de la informática doméstica y, y es muy interesante. O sea, si te pasas muchas horas delante del ordenador durante muchos meses o años, cuidar el teclado, eh, cuidar la elección del teclado, es muy recomendable por lo que comentábamos antes. Al final es uno de esos elementos que te ponen en contacto con el ordenador y que igual que nos gusta eh, más o menos determinados interfaces gráficos de determinadas eh, aplicaciones, pues nos va a gustar más o menos determinados tactos y determinadas respuestas del teclado. Lo voy a dejar aquí ya, no sin antes recorda, recordaros uy, que tenéis en las notas del episodio los medios de contacto de este podcast junto con ese enlace del que os hablaba que habla de todos los tipos de switch, cherry y mecánicos y los distingue. Hay más de esos cuatro que yo os hablé, luego hay variaciones y hay switches digamos, de apoyo para teclas como por ejemplo teclas especiales que reciben más más fuerza o digamos que las pulsamos con más fuerza, como puede ser la tecla de la barra espaciadora. Y bueno, pues es bastante interesante. Ese artículo está en inglés, ¿vale? Y por otro lado, pues ahora os voy a dejar con un pequeño clip de audio que acabo de grabar del sonido, que ese sonido característico de los teclados con interruptores Cherry y en este caso los interruptores que vais a escuchar son interruptores marrones. No son del todo silenciosos, obviamente, porque vais a escuchar con bastante detalle esas teclas, ese tecleo, pero dentro de lo que son los interruptores Cherry, y para que os podáis hacer una idea de los sonidos que estamos hablando, los marrones son de los más silenciosos. Me despido ya. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y pasad una buena semana.